0: దేవునికి స్తోత్రం హల్యం మొదటి మాట మృతులు ఎవరు నిద్రించున్న నీవు మృతులలో నుండి లిమ్ము అసలు మృతులు అంటే ఎవరు బైబుల్ ప్రకారం ఎవరు మృతులు చూద్దాం కీర్తన గ్రంథం నూట అధ్యాయం పదిహేడో వచనం నేను చదువుతాను మృతులను మౌన స్థితిలోనికి దిగిపోవారును యహోవాను స్థుతింపరు మృతులను మౌన స్థితిలోనికి దిగిపోవారును యహోవాను స్థుతింపరు మృతులు అంటే ఎవరు అంటే బైబిల్ చెప్తున్న మాట ఎవరైతే దేవుణ్ణి స్థుతించరో ఎవరైతే యహోవాను స్థుతించరో వారు మృతులు ఇక్కడ యశస్వి పత్రికలో చెప్తున్న మాట దేవుడు ఏంటంటే మృతులలో నుండి నిద్రించిన వాడిని లేకమంటున్నాడు మరి మృతుడు లేక వద్దా అందుకనే చెప్తా ఉన్నాడు క్రీస్తుని మీద ప్రకాశించున్నాడు హావ్యం ప్రతి మృతుడు లేకపోవడాలి ప్రతి నిద్రించుకున్న వాడు లేకపోవడాలి క్రీస్తు ప్రకాశంలో అది దేవుని యొక్క ఆశ ఎవరు మృతుడు అంటే ఎవరైతే యహోవాను స్థుతించరో వారు మృతులు అంటారు మృతులు మౌనస్థితిలోనికి దిగిపోవారు మౌనస్థితిలోనికి దిగిపోవడం అంటే పాతాలలోనికి దిగిపోవడం వాళ్ళు అక్కడ ఏ పని చేయడానికి అవకాశం ఉండదు కేవలం దుఃఖం ఏర్పు మాత్రమే అక్కడ ఉంటది ఆ స్థితిలోనికి దిగిపోయేవాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను ఏం చేస్తాడంటే ఎహోవా అని స్థుతించడంట ఎవరు ఈ యహోవా యహోవా అనే మాటకి అర్థమేంటి ఎహోవా అంటే సెల్ఫ్ ఎగ్జిస్ట్ తనకు తానే ఉన్నవాడు చాలా కాలం క్రితం మోసే అనే ఒక ఆయన గొర్రెలు మేపుకుంటూ వెళ్తా ఉంటే ఒక పొద వండుతూ ఉండగానే ఆకులు కాలట్లేదు ఆ పొద కాలకుండానే అందులోంచి అగ్ని వస్తుంది ఆ వ్యక్తి ఆ గొర్రెల మందరం విడిచి ఆ పొంద దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు అతనితో మాట్లాడుతా ఉన్నప్పుడు ఈ మోషి అడుగుతాడు అతన్ని నీ పేరు ఏంటి అని నీ పేరు ఏంటి అని అడిగితే దానికి సమాధానంగా అతను అంటాడు ఉన్నవాడను అవును మీ అతని పేరు ఉన్నవాడు అంటా ఎవరైనా అలాంటి పేరు పెట్టుకుంటారా ఉన్నవాడు అనే పేరు ఎందుకు అతను పేరు పెట్టుకున్నాడు అంటే ఈ మోషే అనే ఈ వ్యక్తి చాలా సంవత్సరాల నుంచి నుంచి నలభై సంవత్సరాలు ఐగుప్తు ఈజిప్ట్ అనే ప్రాంతంలో ఉన్నాడు ఈ వ్యక్తి ఈ మోషేకి సంబంధించిన జాతి ప్రజలు ఇస్రాయేల్ జాతి ప్రజలందరూ కూడా ఆ ఐగుప్తులోనే ఉన్నారు ఆ ఈజిప్ట్ లో నీటిని ఆరాధిస్తారు దేవుడుగా నీటిని సూర్యుడిని ఆరాధిస్తారు దేవుడుగా గాలిని ఆరాధిస్తారు దేవుడుగా వర్షాన్ని ఆరాధిస్తారు దేవుడిగా ఇంకా కొంతమంది దేవతలకు పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు కట్టి ఆ దేవత శరీరమేమో మనిషి ముఖమేమో ఒక జంతువు అలాంటి విగ్రహాలను నిలిపి వాటిని ఆరాధిస్తా ఉంటారు ఒక్కొక్క దానికి వాళ్ళు ఒక్కొక్క పేరు పెట్టుకున్నారు అయితే అందుకనే మోషి అడుగుతున్నాడు మీ పేరు ఏంటి మా ఈజిప్ట్ లో చాలా మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు మా ఈజిప్ట్ లో పేటకు ఒక దేవుడు ఉన్నాడు జాతికి ఒక దేవుడు ఉన్నాడు కులానికి ఒక దేవుడు ఉన్నాడు చాలా మంది దేవుళ్ళని వారు ఆరోపిస్తా ఉన్నారు అయితే ఈ మధ్యలో నువ్వు కూడా దేవుడు నమ్మా కదా నీ పేరు ఏంటి అంటే ఆయన చెప్పిన సమాధానం ఏంటో తెలుసా నేను ఉన్నవాడను అలా అంటే ఆయన అర్థము ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను ఒక్కడనే ఉన్నవాడను మిగిలిన వాళ్ళు లేరు మిగిలిన వాళ్ళు లేరు ఇతన్ని ఈజిప్ట్ పంపిస్తాడు ఈజిప్ట్ పంపించినప్పుడు నీళ్లను రక్తంగా మారుస్తాడు దేవుడు ఎందుకు నీళ్లను రక్తంగా మారుస్తాడు అంటే ఆ నీళ్లు దేవుడు కాదు దేవుడినైనా నేనే ఆ నీటిని సృజించాను కాబట్టి దాన్ని నేను రక్తంగా కూడా మార్చగలను ఆ నీటికి ఆయన తీర్పు తీర్చాడు నిర్గమా పన్నెండు పన్నెంట్లు అంటాడు నేను ఈజిప్ట్ దేవతలకు తీర్పు తీర్చుదును ఆయన సూర్యుడిని మూడు రోజులు చీక చేశాడు సూర్యుడా నువ్వు కాంతిదేవకు అని దేవుడు మాట్లాడగానే ఆ సూర్యుడు తనని సృజించిన దేవుడికి లోపడి మూడు రోజులు చిమ్మ చీకటి అయిపోతాడు కనీసం పక్కన ఏముందో తడమడానికి కూడా తెలియనంత చిన్న చీకటిగా దేవుడు సూర్యుని చేసి సూర్యుడు దేవుడు కాదు నేను దేవుడిగా ఉన్నవాడను హలలు ఆయన గాలిని నీవు గాలి వైపు కరన్ ఎత్తు అంటే గాలిలో గాలిలోంచి పేలు పుట్టి ఆ పేలు గాలిని దేవుడిగా ఆరాధిస్తున్న వాళ్ళని హింసించాయి ఆయన ఆ వర్షాన్ని ఆజ్ఞాపించినప్పుడు వడగండ్లు పడి తమ పంటలంతటిని నాశనం చేశాయి దేవుని చేతిలో ఇవన్నీ వాడబడతా ఉన్నాయి దేవుని అజమాయుష్యులో ఇవన్నీ ఉన్నాయి దేవుడు వీటన్నిటిని ఆపరేట్ చేస్తున్నాడు మనిషి తన కనిపించే వాటిని దేవుడు అనుకుని వాటిని ఆరాధించుకుంటా ఉన్నాడు కానీ అవన్నీ దేవుడిగా లేవు దేవుడిగా ఉన్నవాడు ఎవరైనా ఉంటే అతడు ఏ సయ్య అలలు అందుకే అతని పేరును చెప్పుకున్నాడు నా పేరు ఉన్నవాడు నేను లేనివాడిని కాదు నేను ఉన్నవాడని నేను ఉన్నవాడు వాళ్ళ దేవతకి ఎవరి ఇంట్లోనైనా సరే కొడుకు పుడితే ఆ పెద్ద కొడుకు దేవతకి బలిచ్చేవను ఏ జంతువులో సరే ముందు జంతువు పుట్టగా దానికి ఆ జంతువు దేవతకి బలిచ్చేవారు వాళ్ళు అనుకునేవారు ప్రథమ ఫలము ఈ విగ్రహాన్ని కానీ మన దేవుడు ఇస్రాయలీ బయటకు తీసుకొచ్చేటప్పుడు ప్రథమ ఫలం అంతటినీ ఆయన చంపివేసి ప్రథమ ఫలము నాది దానిది కాదు దేవుడు ఉన్నవాడు అని ఎందుకు చెప్పుకున్నాడంటే ఈ సృష్టి అంతట్లో దేవుళ్ళుగా చేయబడ్డ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు దేవుళ్ళుగా చేయబడ్డ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ తనకు తానే దేవుడుగా ఉన్నవాడు మాత్రం ఏసు క్రీస్తు ఒక్కడే అలాలు మన భారతదేశం విచిత్రం ఏంటో అది బాధాకరమో లేదా మరొకటో తెలియదు కానీ వాళ్ళు మనుషుల్ని ఈజీగా దేవుళ్ళుగా చేయగలరు చాలా ఈజీగా మనుషుల్ని దేవుళ్ళుగా చేయగలరు ఎన్ని ఏదైనా అత్యవసరం ఉన్నప్పుడు అతని దగ్గరికి ఒక ఐదు వందలు తెచ్చివ్వగానే చేతిలో పెట్టుకుని నువ్వు దేవుడు రా మన దేశంలో మనుషులు చాలా సులువుగా మనుషుల్ని దేవుడిగా చేయగలరు కానీ దేవుడు మనిషిగా వచ్చాయంటే మాత్రం దాన్ని మనుషులు నమ్మలేకపోతా ఉన్నారు మనుషులు ఈజీగా దేవుడిగా చేయకపో చేయగలుగుతున్నారు కానీ దేవుడు మనిషిగా వచ్చాడు అంటే మాత్రం ఎందుకో దాన్ని అంగీకరించలేకపోతా ఉన్నారు అయితే అందరూ అలాంటి స్థితిలో లేరు మన దేశంలో కొంతమంది మేధావులు ఉన్నారు మన దేశంలో ఎవడైనా కదిపి కొంచెం తెలివైన వాడిని భారతదేశంలో పుట్టిన వాళ్ళలోకి ఎలా తెలివైన వాడు ఎవరు అంటే ఒక అతని పేరు చెప్తారు అది ఎక్కువ మంది అతని పేరు స్వామి వివేకానంద స్వామి వివేకానంద చాలా చోట్ల అతని బొమ్మలు ఉంటాయి చేతి కట్టుకుని ఉంటాడు తల మీద కట్టుకుని కాషేయాలని బట్టలేదు సాధారణంగా చదువుకునే వాళ్ళకి అతనంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు నేను చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే దేవుడు ఉన్నవాడు ఎవరైతే ఆ ఉన్నవాడిని స్థుతించారో వారు మృతులు అంటారు ఉన్నవాడిని స్థుతి స్థుతించినప్పుడు అతను మృతులు ఎందుకు అవుతాడు అనే విషయాన్ని తెలుసుకునే ముందు అసలు ఆ ఉన్నవాడు ఎవరు అనే సంగతి మనం తెలుసుకోవాలి కదా చాలా మంది ఇక్కడ తమకు నచ్చిన వారిని లేదా తమ తమ తరతరాలుగా వస్తున్న అన్నవాయితీని బట్టి ఆరాధిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే బైబిల్ చెప్పే సంగతి అయితే మాత్రం ఎవరైతే ఉన్న దేవుణ్ణి కాక లేని దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారో అతడు మృతుడు అర్థమైందిగా అర్థమైన వాళ్ళందరూ స్వతంత్రం చెప్తామా హలో అయితే ఈ మేధావుల్లోకి వెళ్ళా వాడు స్వామి వివేకానంద అతడు చదవని దైవ గ్రంథం లేదు అతను చదవని సైన్స్ పుస్తకం లేదు అతన్ని తరంలో అతనికి ముందు విడుదలైన పుస్తకాలన్నిటినీ ఆయన చదివాడు మనుషులందరినీ ఆయన చదివాడు చాలా జ్ఞాని విపరీతమైన జ్ఞాని అందులో ఏ సందేహం లేదు ఆయన బైబుల్ చదివిన తర్వాత ఏసుక్రీస్తు గురించి చెప్పిన సంగతి ఏంటి అంటే నేను గనక ఏసుక్రీస్తు ఉన్న తరంలో పాలస్తీనాలో పుట్టుంటే అక్కడ ఒక స్త్రీ తన కన్నీటితో ఏసుక్రీస్తు పాదాలు కడిగింది ఒకవేళ నేను కనుక అక్కడుంటే నా రక్తముతో ఆయన పాదాలు కడిగి ఉండేవాడిని అలదు ఒక జ్ఞాని సత్యాన్వేషకుడు నిజదేవుడు ఎవరు అని అన్ని గ్రంథాలు వెతికిన వాడి వచ్చిన మాట ఒకవేళ నేను ఏ ఉన్న తరంలో ఆ స్థలంలో కనుక ఉంటే నా రక్తాన్ని తీసి ఆయన పాదాలు కడిగి ఉండేవాడిని ఆయన వేమ గ్రంథాలన్నీ తిరగేసి ఆ వేదాలు చదివిన తర్వాత ఆయన ఏసు క్రీస్తు గురించి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఏంటి అంటే వేదాలలో ఓం అని రాయబడిన ఆ మంత్రం లేదా ఆ పదం శరీరాన్ని ధరించి క్రీస్తుగా ఈ లోకానికి వచ్చింది హాలో లు ఒక గుడ్డిగా నమ్మే వ్యక్తి కాదతను ఏదో ప్రలోభ పెడితే అది నిజం అనే నమ్మే స్థితిలో ఉన్నవాడు కాదతను అతడు ఆ పైన క్రింద విషయాల్ని వివేచిస్తూ దానిలో లోటు పాటల్ని విచారించు బాగా విశ్లేషించిన వ్యక్తి ఈ వివేకానంద ఆ విశ్లేషణలో ఆయన తెలిపిన సంగతి ఏంటంటే ఓంకారం భూమి మీదకి శరీరాన్ని ధరించి వచ్చింది అతని పేరు గేసుక్రీస్తు అని భారతదేశంలో అందరూ తెలివి లేని వాళ్ళు కాదు తెలివైన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ సత్యాన్ని అన్వేషించి వాళ్ళు మాత్రం తక్కువ మంది ఉన్నారు ఆయన ఇచ్చిన కొటేషన్స్ అన్నిటి నాకు బాగా నచ్చిన కుటేషన్ ఏంటంటే బాగా నచ్చిన ఆ మాట ఏంటి అంటే బైబిల్లో ఉన్న ఏసు క్రీస్తును చూడనందుకు భారతదేశస్తుల మీద నాకు జాలి ఉంది బైబిల్లో ఉన్న ఏసుక్రీస్తును చూడనందుకు భారతీయుల మీద నాకు జాలి ఉంది అలాగే మా మత వేదాలలో రాయబడిన యేసుక్రీస్తు గురించి క్రైస్తవులకు తెలియకపోవడం వల్ల నాకు క్రైస్తవుల మీద జాలి ఉంది మళ్ళీ ఆశ్చర్యం ఏం చెప్పాడంటే బైబిల్లో ఉన్న ఏసుక్రీస్తు గురించి తెలుసుకోకపోవడం వల్ల భారతీయుల మీద జాలిగా ఉందంటే అతనికి అలాగే వేదాలలో ఉన్న ఏసుక్రీస్తు గురించి తెలుసుకోకపోవడం వల్ల క్రైస్తవుల మీద జాలిగా ఉందంటే అతనికి ఆ కింద రాస్తాడు వేదాలలో నాకు కలిగిన అనేక సందేహాలకి బైబిల్ సమాధానం చెప్పింది హాయన్ ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి ఏదో ప్రభు నమ్ముకుంటే జలుబు తగ్గిన వ్యక్తి లేదా ప్రభు నమ్ముకుంటే నడువు నొప్పి తగ్గిన వ్యక్తి ఈ విషయంలో చెప్పలేదు బాగా కూలంకుశంగా వేదాలని కురాన్ని బైబిల్ ని ఇతర బౌద్ధ గ్రంథాలని వీటన్నిటిని త్రిపీటకంలో ధ్యానం చేసిన వ్యక్తి చెప్పిన సంగతి అది అతడికి వేదాల్లో ఉన్న సందేహాలన్నీ బైబిల్లో తీర్చబడ్డాయంట ఏంటి ఆ సందేహాలు ఎందుకు సందేహాలు వచ్చాయి ఈ సృష్టి క్రమాన్ని వేదాలు ఒక సంగతిగా చెప్తాయి అది బృహదారణ్యోపనిషత్తులో మూడవ భాగంలో ఈ సృష్టి ఎలా చేయబడిందో మహర్షులు రాశారు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఈ సృష్టి ఎలా జరిగిందో తపస్సు చేసి తపస్సు చేసి మునీశ్వరులు తమ ఆహారాన్ని విడిచిపెట్టి తమ ఆశలను విడిచిపెట్టి ఈ మనుషులా నివసించే ప్రాంతానికి దూరంగా వెళ్ళిపోయి రోజుకి ఒక ముద్ద అన్నం ఒక మెతుకు అన్నం తిని కూడా తపస్సు చేసిన ఉన్నారు ఆ తపస్సు ఫలితం వేదాలు ఆ వేదాల్లో గృహదారుని కోపనిషత్తులో మూడవ భాగంలో సృష్టి చేయబడిన విధానం ఎలా రాయబడింది ఏంటి అంటే ప్రజాపతి అన్న సృష్టికర్త ఈ ప్రజలందరికీ అధిపతి ఈ సృష్టికర్తట సృష్టిని చేసినప్పుడు ఎలా చేశాడు అంటే తన మాట ద్వారా ముందు పురుషుల్ని స్త్రీల్ని అనేక మందిని కలిగించాడంట అనేక సృష్టించబడినప్పుడు ఎప్పటికీ బట్టలు అలా సృష్టించిన తర్వాత సృష్టించ బరబడిన వాళ్ళు బట్టలు వేసుకునేవారట అక్కడ రాయబడిన సంగతి అలా సృష్టిస్తా ఉన్నప్పుడు ఆ సృష్టించబడిన వాళ్ళ ఒక స్త్రీ అతనికి అందంగా కనిపించింది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉందంట అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉందంట ఈ సృష్టించిన సృష్టికర్తకి ఆమె మీద ఆశ కలిగింది ఇతనికి సందేహాలు ఎందుకు చేరు చెప్తున్నాం ఆమె మీదకి ఆశ కలిగింది ఈమెను నేను అనుభవిస్తే బాగుంటది ఈయన నేను పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని అనిపించిందంత సృష్టించింది ఆయనకి అనిపించి ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆల్రెడీ సృష్టించబడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ నువ్వు సృష్టించి ఈమెను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎలా కుదురుతుంది మేము ఒప్పుకోమని కూడా మీరేంటి ఒప్పుకునేది నేను సృష్టించాను కాబట్టి నేను చేసుకుంటాను ఈ అమ్మాయి నాకు నచ్చింది అంటున్నాడు ఆయన మొత్తానికి వీళ్ళందరూ కలిపి ఒక వ్యక్తిని అధిపతిగా నిలబడి నిలబెట్టుకుని ఈ సృష్టించిన ఆయన ఉన్నాడే ప్రజాపతి అతనితో యుద్ధం చేశాడు యుద్ధం చేసినప్పుడు ఆ యుద్ధంలో ఈ ప్రజాపతి ఓడిపోయి చచ్చిపోయాడు సృష్టికర్త చచ్చిపోయాడు నేను చదువుతూ ఉండగా ఒక్కసారి నేను ఒక్కొక్క రకమైన షాక్ గురయాను సృష్టించిన వాడు చచ్చిపోయాడు అని ఎలా రాశాడు ఈయన పైగా ఎవరి చేతిలో చచ్చిపోయాడు సృష్టించబడ్డ వాళ్ళ చేతిలో చచ్చిపోయాడు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎందుకీ చచ్చిపోయాడు స్టోరీ అదిపోయి ఇంకా ఏదో రాసుకుంటూ వచ్చారు నేను చదువుతా ఉన్నాను ఎంతకీ అతనే అకస్మాత్తుగా అతను కనిపించాడు అతని పక్కన అతని భార్య ఉంది అతని పక్కన అతని భార్య ఉంది చచ్చిపోయినాడు ఎలా బ్రతికాడు మొత్తానికి బ్రతికాడు దేవుడు మనకి ఎంత మంచి వాతావరణం ఇచ్చాడు అలా లూయా ఆ చచ్చిపోయిన వ్యక్తి బ్రతికాడు ఎలా బ్రతికాడు పైగా అతని పక్కన ఆ ఉంది ఏ స్త్రీని అయితే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుని ఫైట్ చేసి ఓడిపోయి చచ్చిపోయాడో ఆ స్త్రీ అతని పక్కన ఉంది ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ వింటున్నా మీకు సందేహాలు రాలేదా బోవిడ్ అని వచ్చాయి ఏమని సృష్టికర్త ఒక అమ్మాయిని చూసి మోహించడం ఏంటి వచ్చిందా డౌట్ మీకు డౌట్ వస్తుందంటే అర్థమవుతుందని సృష్టికర్త తాను సృష్టించిన ఒక అమ్మాయిని చూసి కామ కోరికలు రావడం ఏంటి ఇది వినడానికి ఒక రకమైన చిరాక్ గా ఉంది ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటానంటే సృష్టించబడినోళ్ళు ఒప్పుకోకపోవడం ఏంటి ఇది కూడా అదోరకంగా ఉంది తర్వాత ఏం జరిగింది లేదు నేను చేసుకుంటానంటే వీళ్ళందరూ కలిసి యుద్ధంతో యుద్ధం చేస్తే ఆ యుద్ధంలో ఓడిపోయాడు అదేంటి సృష్టికర్త తాను సృష్టించిన వారి చేతిలో ఓడిపోతాడా ఓడిపోయాడు మరలా ఇంకో ప్రశ్న దాని వెనుక ఇంకో ప్రశ్న ఏంటో పెద్ద సృష్టికర్త సృష్టించిన వారి చేతిలో చచ్చిపోతాడా కానీ చచ్చిపోయాడు మరొక ప్రశ్న వచ్చింది దాని తర్వాత ఇంకో విచిత్రమైన ప్రశ్న వచ్చింది చచ్చిపోయినాడు మరలా ఎలా బతికాడు దాని తర్వాత ఇంకో ప్రశ్న వచ్చింది ఆమె తన పక్కకి ఎలా వచ్చింది నువ్వు వేదాలన్నీ తిరిగి నూట ఎనిమిది ఉపరిషతులను ధ్యానించు ఈ ప్రశ్నల్లో దేనికి సమాధానం దొరకదు వివేకానంద చెప్పాడు ఒక మాట నాకు వేదాల్లో వచ్చిన సందేహాలు బైబిల్ తీర్చింది అలా ఏంటి స్టోరీ వెనకాల బైబిల్ సంబంధం ఒక కట్టుకథలాగా మనిషి ఊహించి రాసినట్టు కనిపించే ఈ విషయాన్ని మునీశ్వర్లు తపస్సు చేసి రాశారా దాన్ని ఒక వేదాలనే ఒక ముఖ్యమైన పుస్తకాల్లో ఈ ఉపనిషత్తుని ఎందుకు చేర్చారు దాన్ని ఒక మతానికి ముఖ్యమైన వాటిగా ఎందుకు పెట్టుకున్నారు ఒక చిన్న విషయం కాదే అది సృష్టి విషయం ఏకంగా సృష్టి విషయంలో ఇన్ని సందేహాలు అందులో ఉన్నాయి వాటిని బైబిల్ ఎలా తీర్చగలదు ఎలా తీర్చింది బైబిల్లో సృష్టి క్రమాన్ని జరిగిన సంగతుల్ని మనం గమనించుకుంటా వెళ్తే ఇప్పుడు వచ్చిన తీరిపోతాయి నేను మరలా వాటిని రేజ్ చేయను కానీ బైబిల్లో ఉన్న సృష్టి క్రమాన్ని నేను చెప్పుకుంటా వెళ్తాను అప్పుడు మీరు ఎంత క్రితం కనుక వింటే ఈ సందేహాలన్నీ మీకు తేరతాయి ఈ సందేహాలకి బైబిల్ ఎలా సమాధానం చెప్పిందో కనిపిస్తుంది దేవుడు తర్లోకాన్ని చేసుకున్నాడు దేవలోకం చేసుకున్నాడు చాలా హ్యాపీగా ఉంది లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది కోట్ల మంది అతన్ని ఆరాధిస్తా ఆరాధిస్తా ఉన్నారు హ్యాపీగా ఉంది ఆయనకి సడన్ గా ఒక థాట్ పుట్టింది నాలాంటి భూ ఒక గ్రహం మీద చేసుకుని వాళ్ళతో రోజు అస్తమాను మాట్లాడుకుంటా వాళ్ళతో అలా ఇటు అటు తిరుగుతా నా ప్రేమను అంతని వాళ్ళకి పంచుతా అలా ఉంటే ఎలా ఉంటది అనే ఒక ఆలోచన పుట్టింది దేవుడు యన ఇష్టం ఆయన తన హృదయంలో ఎంతమంది మనుషుల్ని పెట్టుకున్నాడో వాళ్ళందరికీ సరిపడేలాగా భూమి అనే ఒక గ్రహాన్ని చేశాడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేశాడు ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేశాడంటే రౌండ్ గా ఉండేలాగా శూన్యంలో వేలాడి ఉండేలాగా ఇప్పుడు మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి ఏదన్నా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకున్నాం అనుకో గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకున్నాం ఓ గిఫ్ట్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు కంటికి ఎదురు కనపడతారు వితికి వితికి ఏది వెరైటీగా ఉంది ఏది డిఫరెంట్ గా ఉంది ఏది కొత్తగా ఉంది దేన్ని చూస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అని ఆలోచిస్తాం ఒక మనిషిని నీకే అన్న ఆలోచన ఉంటే దేవుడు తనకు ఇష్టమైన వ్యక్తుల కోసం తయారు చేయాలనుకున్న భూమి దాన్ని తయారు చేసేటప్పుడు ఆయన ఊహలు అన్నిటినీ దీని మీద పెట్టాడు ఆయన టాలెంట్ అంతటినీ దీని మీద పెట్టాడు ఒక కాగిత ముక్కును అలా శూన్యంలో పెట్టలేదు కొన్ని కోట్ల కేజీల బరువున్న ఈ భూమిని శూన్యులు పెట్టాడు దీనికి తగన్ లైటింగ్ కి ఒకని పెట్టాడు సూర్యుని నైట్ లైటింగ్ కి చంద్రుని పెట్టాడు నక్షత్రాలు పెట్టాడు చాలా డిఫరెంట్ గా అన్ని గాల్లోనే ఏంటి మ్యాజిక్ అన్ని గాల్లోనే ఆలోచిస్తే అది విచిత్రంగా ఉంటుంది మప్పులు అలా గాలు వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి ఈ మనిషిని చేయడానికి ముందు ఆయన అనుకున్నాడు ఈ ఒకని చేసి ఇలా ఫిక్స్ టైం పాస్ అవ్వదు కదా అతని కళ్ళుకి అందంగా నిలిచి గిక్కెన్ని తెలియాలి నా ప్రేమ ఎంతో తెలియాలి ఆయన ఆసక్తి దాని గురించి ఎనభై లక్షల జీవరాశులు చేశాడు ఎనభై లక్షల జీవులు ఎనభై లక్షల రకాల జాతులు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రంగు ఒక్కొక్క రూపం మళ్ళీ దాంట్లో మేల్ ఫీమేల్ ఆడ మజ ఎనభై లక్షల జీవరాశుల్ని రంగు రంగులు రంగు రంగులు విచిత్రమైన భాగాలు తయారు చేశారు తయారు చేసి మనందరికీ ఉపయోగపడటం కోసం బోల్డ్ అన్ని చెట్లను మళ్ళీ అందులో వేల రకాల జాతులు తయారు చేసి అన్ని చూసుకున్నాడు బాగున్నాయి అంతా బాగుంది నా ఇష్టమైన నా పిల్లలకి ఈ ప్లేస్ బాగుంటది ఇంకా ఏమైనా వెరైటీగా చేయడానికి ఉంటుందా అన్ని ఆలోచించుకున్నాడు ఒక వ్యక్తి ఒక నేర్పర్ అయిన శిల్పకారుడికి కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల ఆయుష్నిచ్చి మీ క్రియైన కొడుకి ఒక గిఫ్ట్ చెయ్యి నీకేది కావాలి అది సృష్టించబడుతుంది అని చెప్పిన ఆ కోట్ల సంవత్సరాల ఆయుష్ తీసుకున్న ఎలాంటి భూమిని ఎవడూ తయారు చేయలేడు హలో కానీ ఆయన ఆరు రోజుల్లో చేశాడు అది ఆయన టాలెంట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ రోజు పురుషుడు చేశాడు అదే రోజు స్క్రీన్ చేసి హ్యాపీగా ఈ భూమిని వెళ్ళిపోండి సంతోషంగా ఉండండి నేను రోజు వస్తాను మీతో మాట్లాడతాను హ్యాపీగా చదువుతుంది దేవుడు వస్తున్నాడు కలుస్తున్నాడు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆయనకి పట్టరాని సంతోషం ఎలా విత్తనం పాడేస్తే నొక్కైపోతుంది చెట్టు అయిపోతుంది బోల్డ్ అంత ఫలాన్ని ఇస్తా ఉంది భూమి ప్రకృతి మనిషి మాట వింటా ఉంది మనిషి కావలసినట్టే మాట వింటా ఉంది ఈ టైంలో దేవునికి శత్రు ఒకడు సాతాను ఆ మొదటి మనుషులిద్దరి దగ్గరికి ప్రవేశించి దేవుడు చేయొద్దన్న పనిని చేయించాడు ఒక పండు తినొద్దు అన్నాడంటే అన్ని తిను అది ఒకటి చేయకో మనిషి దేవుడికి ఎంత అవిదేయుడిగా ఉన్నాడో ఆ సాతాను మాటని నమ్మి దేవుడి మాటను పక్కకు తోసి దేవుడు చెయ్యొద్దన్న పనిని మనిషి చేశాడు మనిషి చేసిన తర్వాత ఈ మనిషి తన జీవాన్ని కోల్పోయి మరణాన్ని తెచ్చుకున్నాడు ఈరోజు ప్రకృతి మనకు వ్యతిరేకంగా ఉండడానికి భూమి మీద ఎడార్లు ఉండడానికి ప్రతి జంతువు చచ్చుకోవడానికి మనకి రకరకాల రోగాలు రావడానికి కారణం దేవుడి మాటను ఆ వ్యక్తి మేరడం ఆ వ్యక్తి నేరడం వలన ఈ అనర్థాలన్నీ దారితీశాయి మనిషి మీదకి దేవుడికి కోపొచ్చింది కానీ కొడుకు కదా కన్న బిడ్డ అతనికి బట్టలు కుట్టించి నీ బ్రతుకు నువ్వు బ్రతుకు వదిలాడు మనిషికి మరణం లేదు కానీ మరణాన్ని తెచ్చుకున్నాడు దేవుడు మనిషికి జీవం ఇస్తే మనిషి ఆ జీవాన్ని పోగొట్టుకుని మరణాన్ని తెచ్చుకున్నాడు ఇప్పుడు మరలా మనిషిని బ్రతికించాలి ఇప్పుడు ఆయన తాపత్రయం పిల్లలు పిల్లలు పుడతా ప్రతి మనిషి చెద్దగా ప్రవర్తిస్తా ఉన్నాడు దేవుడికి అసహమైన ఆలోచనలు కలిగి ఉంటున్నాడు అసహమైన ప్రవర్తన కలిగి ఉంటున్నాడు ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా వెంటలేదు బైబిల్ ఒక మాట ఉంటుంది ఆయన భూలోకాన్ని చూడగా అది చెడిపోయి ఉండెను నీ కన్న బిడ్డ రోడ్డు మీద తాగేసి తిరుగుతా ఉంటే ఎంత బాధగా ఉంటది పిల్లల్ని కన్న తల్లిదండ్రులకి తెలుస్తుంది ఆ బాధ తన బిడ్డలు తన మాట వినకపోతే మా తమ్ముడు మా తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట వినకుండా ఆయన అతనికి నచ్చిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు పారిపోయి నేను కల్లారా చూశాను నా ఇంట్లో ఆరు నెలలు మా నాన్నగారు కానీ అమ్మగారు కానీ బయటికి రాలేదు వాళ్ళ బిడ్డ చేసిన అవమానాన్ని భరించలేక ఏ రోజు మూడు పోట్ల తినలేదు ఆరు నెలల పాటు నేను ప్రతిమాలి ఏడ్చి అమ్మ తిను 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 అని తినిపిస్తే నాలుగు ముట్టలు తినే తన బిడ్డలు తమ మాట వినకపోతే తల్లిదండ్రులకి ఉన్న క్షోభ అది వర్ణించలేంది అదే క్షోభ దేవుడికి వచ్చింది ఎంతో ఆసక్తిగా ఎన్నో కవులు గాని ఈ భూమిని తయారు మనిషి చేతిలో పెట్టగానే నీవ్ ఎవరికైనా గాజ్ గిఫ్ట్ ఇస్తే అదే బలైగా నీకెంత బాధ ఉంటుంది అతడు పాడు చేశాడు భూమిని తన్ను తాను పాడేసుకున్నాడు ఎంత మంది అయితే కొడతా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ అర్ధాంతరంగా చచ్చిపోతా ఉన్నారు తాగుబోతులుగా విభిచారులుగా అసభ్యకరైన పనులు చేసే వాళ్ళగా మనుషులైతారు ఎవరిని పిలిచిన దేవుడి మాట ఎవరికి లేదు వాళ్ళకి నచ్చిన ఆరాధన వాళ్ళకి నచ్చిన ప్రవర్తన దేవుడు తన బాధను ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియక ఆకాశాన్ని పిలిచి ఆకాశమా ఆలకించు భూమి చెయ్యకు నేను పిల్లల్ని చేసుకుంటే వాళ్ళ నా మాడు వల్ల దేవుడు చేసుకున్న పిల్లలు దేవుడి మాట వినకపోతే బాధ చెప్పుకోవడానికి ఎవరికి ఎవరు లేక ఆకాశానికి భూమికి చెప్పుకుంటున్నాడు ఏడుస్తా ఉన్నాడు తమ పిల్లల్ని ఎలాగైనా కాపాడుకోవాలి ఈ కాపాడుకోవడం కోసం దేవాది దేవుడు మనిషిగా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకానికి దిగి వచ్చాడు అలలుయా అలలు అతని పేరు వేసి తన పిల్లల్ని కాపాడుకోవడానికి నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి ఆ తనున్న లోకాన్ని వదిలేసి భూమిలకు వచ్చేసి ఒక పిచ్చోళ్లాగా ఇల్లు లేదు తిండి లేదు నిద్ర లేదు ఒక పిచ్చోళ్లాగా అంతరం పడిపోయింది ఏదో విలువైన వస్తువు పడిపోతే పెంట పేడా చూడకుండా ఇలాగ వెతుకుతాము అలాగా ఒక పిచ్చోళ్లాగా వీధి వీధులు వీధి వీధులు తిరుగుతా మార్పు పొందండి మార్పు పంపండి నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచండి అని సువార్త చేసుకుంటూ తిరిగాడు తిరిగితే ఇప్పుడు ఈ ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసా ఆయన సృజించిన పిల్లల్ని ఆయన వైపు తిప్పుకోవాలి బైబిల్ ఒక మార్చెత్తుంది నిన్ను సృజించిన వాడు నీకు భర్త యశ్యా గ్రంథం యాభై నాలుగో వచ్చాయం ఐదో వచనం నిన్ను సృష్టించిన వాడు నీకు దత్త ఉన్నాడు సైన్యములకు అధిపతి అవుహోవా అని ఆయనకు పేరు మనిషిని సృష్టించిన వాడు ఆ మనిషికి దత్త ఉన్నాడంట ఎందుకు భర్త అంటాడు భర్త అనే మాటకు భరించువాడు భరించువాడు బాలములు మోయివాడు అని అర్థం మనం మన పిల్లల్ని కంటాము ఆ పిల్లల బరువు బాధ్యతలన్నీ మనం మోయమా మన పిల్లలకు భర్త అది ఆత్మీయ అర్థం భర్త అనే మాటకు భరించి లేదా బాలములు మోయేవాడు అని అర్థం ఈ సృజించిన సృష్టికర్త మనందరికీ భర్త ఉన్నారు కాబట్టి మనము చేసిన తప్పులు మనం చేసిన పాపాలన్నింటినీ ఆయన మీద వేసుకుని ఆయన మోయడానికి ఈ లోకానికి వచ్చారు ఆయన మీద వేసుకుని మోడానికి వచ్చాడు అందుకే ఆయన మనకి భర్త బహుశా వివేకానంద అది చదివి బైబిల్ చదువుతా ఉండగా ఆయన డౌట్లు ఒక్కొక్కటి క్లియర్ అవుతా ఉండొచ్చు భర్త అవ్వాలనుకున్నాడు తన పిల్లలు తన వదిలిపోతే ఆ పిల్లల్ని తన వైపు తెప్పడానికి ఈ భర్త ఈ లోకానికి వచ్చి ప్రయత్నం చేశాడు ప్రయత్నం చేస్తే ఆ ప్రయత్నంలో ఏసుక్రీస్తుని ఆయన సృజించిన మిగిలిన మనుషులు శినువ వేసి చంపేశాడు ఇప్పుడు స్టోరీ ఎలా ఉంది మనకి ఈయన సృజించిన వారిని ఈయన భారీగా చేసుకోవడానికి ఈయన వారికి భత్తగా ఉండడానికి ఈ లోకానికి వస్తే ఆ మిగిలిన మనుషులు అది ఇష్టపడక ఏసుక్రీస్తుకు తిరగబడ్డారు ఆ తిరగబడిన తర్వాత ఆ తిరగబడే పోరాటంలో ఈయన తన ప్రాణాన్ని కోల్పోయాడు శిలువ మీద అవ ఎందుకు ప్రాణాన్ని కోల్పోయాడు అంటే మనిషికి దేవుడు జీవాన్నిస్తే ఆ మనిషి జీవాన్ని తీసుకుని మరణాన్ని తెచ్చుకున్నాడు ఇప్పుడు ఈయసు మరణాన్ని ఆయన తీసుకుని జీవాన్ని మనకివ్వాలి మనం ఒక మేడం ఎదుర నుంచి కిందకు దిక్కుంటా వస్తే మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి మళ్ళీ పైకెక్కాలి ఎలా దిగేవో అలా ఎక్కాలి అప్పుడు పైకి వెళ్తాం ఇప్పుడు మనిషి జీవాన్ని తీసుకుని ఆ జీవాన్ని పోగొట్టుకుని మరణాన్ని సంపాదించుకున్నాడు అది మరలా తిరగబడాలి మరలా మనిషి బ్రతకాలంటే ఆ ప్రాసెస్ రివర్స్ అవ్వాలి రివర్స్ అయింది ఏసుక్రీస్తు మరణాన్ని తీసుకుని మూడో దినాన మరణాన్ని జయించి జీవాన్ని మనకి తెచ్చాడు అలా ఆయన మరణాన్ని తీసుకుని మరలా మనకి జీవాన్ని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు సందేహాలన్నీ తీరిపోతా ఉన్నాయి సృష్టించిన వాడు భర్త ఆ భర్త భార్యను తన దగ్గరికి తెచ్చుకునే ప్రయత్నంలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు మరలా కిందకెళ్ళేసరికి అతను బ్రతికాడు ఇంకొంచెం కిందకెళ్ళేసరికి అతని పక్కన అతని భార్య ఉంది అది బృహదారానే ఉపనిషత్తు ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తు చనిపోయాడు లేచాడు ఆయన బ్రతికున్నాడు అక్కడ రాక జరిగింది స్టోరీ నెక్స్ట్ జరగాల్సింది ఏంటో తెలుసా అతని భార్య అతని దగ్గరికి వెళ్ళడం అది అతి త్వరలో జరగబోతుంది హాలూయ మన ప్రభు అయిన ఏసు తనందు విశ్వాసం ఉంచిన వారందరినీ తన దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళిపోయి పరలోకమందు అతడు మన భారములన్నీ మోసిన వాడిగా మనకు వెలుగుగా అతడుంటే ఆయన్ని మనమందరూ నిరంతరము స్థుతించుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు ఆ గ్రోదారణ్యోపనిషత్తులో రాయబడిన సృష్టి కంప్లీట్ అలా ఇప్పుడు వివేకానంద ఇచ్చిన కొటేషన్ తప్పేం కాదుగా ఆయన ఇచ్చిన కొటేషన్ ఏంటి అంటే నాకు వేదాల్లో వచ్చిన సందేహాలన్నిటినీ బైబుల్ తీర్చింది ఈ సృష్టి క్రమంలో అక్కడ కల్పించిన సందేహాలన్నీ బైబిల్ తీర్చింది మనల్ని సృజించిన వాడు మన కొరకు చనిపోయాడు బహుశ్రమల్ని అనుభవించి అందుకనే ఆ చివరిన వివేకానంద రాసిన మాట మరొక ముఖ్యమైన మాట ఏంటి అంటే నాకు ఇప్పుడు వేరొక దారి లేదు నాకు ఇప్పుడు వేరొక గతి లేదు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మార్గమందు నడుచుట తప్ప నాకు మరొక దిక్కు లేదు అలూయా నాకు తెలియదు అతను భారతదేశం పొందాడో లేదు ఒకవేళ రహస్యంగా పొందండొచ్చు అది నాకు తెలియదు కానీ అతను సుమారు యాభై చోట్ల ఏసు క్రీస్తు గురించి రాశాడు మరొక మాట ఇదే నాకు వేరొక దిక్కు లేదు నాకు వేరొక మార్గం లేదు వేరొక అవకాశం లేదు ఏసు క్రీస్తు మార్గంలో నడుచుడు తప్ప ఆయన ఒక్కడే నిజమైన ఉన్నవాడు ఆయన దేవుణ్ణి ఆరాధించిన మృతుడు ఉన్నవాడు దేవుణ్ణి ఆరాధించేవాడు సజీవుడు అవుతాడు ఈ వివేకానంద చెప్పిన సంగతి ఏసుక్రీస్తు సత్యము ఎందుకు ఏసుక్రీస్తు సత్యం ఇప్పుడు ఇది లైటే కాదా సత్యమేనాది సత్యం నేను మనిషినే కదా ఇది బాటలే కదా సత్యమే కానీ ఈయనంటాడు ఏసు క్రీస్తుని ఈయన సత్యము ఏసుక్రీస్తు అంటాడు నేను సత్యమై ఉన్నాను ఇది సత్యం అది సత్యం ఇది సత్యం అన్ని సత్యాలే ఏంటి సత్యానికి స్పెషాలిటీ ఏంటి సత్యానికి స్పెషాలిటీ అంటే ఏసుక్రీస్తు అనే సత్యం యువన్స్వాంబాజ్యంలో రాయబడి ఉండే ఒక మాట పాపము చేయు ప్రతివాడు పాపానికి దాసుడు కాని సత్యము ఆ వ్యక్తిని పాపము నుంచి స్వతంత్రునిగా చేస్తుంది హలలు ఏంటి ఆ మాట పాపము చే ప్రతి వాడు పాపానికి దాసుడు సత్యము ఒక వ్యక్తిని ఆ పాపము నుంచి విడుదల చేస్తుంది ఏ సత్యము అంటే మనుషుల్ని తమ పాపాల నుంచి విడుదల చేసే సత్యము నిజదేవుణ్ణి ఆరాధించిన వాడు మృతులు ఎందుకు అవుతాడంటే ప్రతి మనిషి పాపం చేశాడు అందులో సందేహం లేదు కురాన్ చెప్తుంది ప్రతి మనిషి పాపి దైవం చెప్తుంది ఏ వేదము లేదు మనుషులందరూ పాపలు వేదాలు చెప్తే పదే పదే పాపోహం పాప కర్మ పాపాత్మ పాప స్తంభ త్రాయిమాం కృపయా దేవ శరణాగత వత్సలా అంటే ప్రతి మనిషి పాపి పుట్టుకతోనే పాపి తన కర్మల వలన పాపి దేవుడొక్కడే పాపిని రక్షించగలదు అలలి వేదాలు బైబులు కురాను చెప్తున్న సంగతి ఏంటంటే ప్రతి మనిషి పాపి ఈ పాపికి శిక్ష ఏంటి అంటే నరసం అయితే ఒక పాపి నరకానికి వెళ్ళకూడదు అంటే దేవుడుక్కడే దాన్ని కాపాడగలదు ఎలాగా మనిషి పాపాలు పోతాయి వేదాలన్నీ చెప్తాయి పరిశుద్ధుని రక్తము మనిషి పాపాలను కడగలదు హలలుయా బైబల్ చెప్తుంది పరిశుద్ధుడైన ఏసు రక్తము మిమ్మల్ని ప్రతి పాపం నుంచి విడుదల చేయను హలలుయా ఏసు సత్యం ఎందుకు ఆయన మనిషిని పాపాల నుంచి విడుదల చేయగల మనమంతా పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఎన్నో రకాలైన పాపాలు చేశాం ఎదుటివాడిని కొట్టాం తిట్టాం రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు స్త్రీలు పురుషుల కోసం పురుషులు స్త్రీల కోసం అసభ్యకరమైన ఊహాలు ఊహించి మన దేహాల్ని తలంపుల్ని చెరుపుకున్నాం తాగి తిరిగి స్మోక్ చేసి ఎలాగెలాగా మన దేహాల్ని పాడు చేసుకున్నాం బూతులు మాట్లాడి మన నోటిని పాడు చేసుకున్నాం తల్లిదండ్రులను ఎదిరించి బాధ పెట్టాం ఇలా చూసుకుంటే పాదము నుంచి శిరస్సు వరకు మన జీవితం అంతటినీ మనం నాశనం చేసుకున్నాం ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ పాప జీవితాన్ని కడగడానికి ఒకడు కావాలి అతడు సత్యమై ఉండాలి అతడు ఉన్నవాడై ఉండాలి హలలుయా ఆ ఉన్నవాడు వేస్తూ ఒక్కడే ఆయనే మనుషుల పాపాల నిమిత్తం రక్తాన్ని కాచారు ఏ సందేశం లేదు ఆయన సత్యము వివేకానంద ఎందుకు చెప్పాడు అంటే ఆయన ఒక్కడే మనుషుల పాపాలని కడిగే సత్యము ఆ సత్యాన్ని ప్రతి మనిషి అంగీకరించాలి అంగీకరిస్తేనే విడుదల ఈరోజు ఎవరు మూలం చెందరూ ఎవడీ సత్యం సత్యం రాత్రి పడుకునివ్వకుండా ఏ సత్యం ఏంటి సత్యం 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 నేను విషయం అడుగుతాను ఇప్పుడు ఈ లోకంలో కల్లా విలువైంది ఏది ప్రజెంట్ ఈ లోకంలో విలువైంది గెలిచేది ఏది నేను చెప్తా ఇప్పుడు నీకు సంబంధం వచ్చింది ఇద్దరు అమ్మాయిలు బాగున్నారు రెండు సంబంధాలు వచ్చాయి రెండు ఫ్యామిలీలు బాగానే ఉన్నాయి ఒకరు పది లక్షలు కట్నేస్తాను ఒకరు పదిహేను లక్షలు కట్నేస్తాన్నారు ఎవరు చేసుకుంటారు పదిహేను లక్షలు ఇచ్చే అమ్మాయిని చేసుకుంటారు ఏం చేసింది అక్కడ డబ్బు గెలిచింది నీకు రెండు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి రెండు ఆఫర్లు ఒకటి పదిహేను వేలు చేస్తాం ఒకటి పార్టీకి వేలు చేస్తాం రెండు పర్లేదు మంచివే ఏ ఛాన్స్ జాయిన్ అవుతాం పార్టీకి వేలు నో డౌట్ పదిహేను వేలు నేను మళ్ళీ పదిహేను వేలు నీకు ఇస్తానన్నా జాయిన్ అవ్వదు అంటే అక్కడ కూడా ఏం గెలిచింది డబ్బు నీకు ఒక ఇద్దరు మనుషులు నిలబెట్టారు ఒకడు పరమ్మ పేదవుడు ఒకడు బాగా సౌండ్ పార్టీ వీళ్ళిద్దరు ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చెప్పాలంటే ఆన్సార్లు తీసుకుంటావు డబ్బున్నా ఉండి ఫ్రెండ్షిప్ దగ్గర ఏది గెలిచింది వివాహం దగ్గర పెళ్లి గెలిచి డబ్బులు గెలిచింది ఉద్యోగుల దగ్గర డబ్బులు గెలిచినాయి స్నేహం దగ్గర డబ్బులు గెలిచినాయి మీకు చుట్టాలు ఒక నాలుగు ఫ్యామిలీలు ఉన్నాయి మూడు ఫ్యామిలీలు డబ్బు లేని వాళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీ బాగా పలిసింది పండవచ్చింది ఎవరింటికి వెళ్తా డబ్బు ఉన్నవాడి దగ్గరికి ఫ్రూట్స్ కొనుక్కుని పెట్టుకుని వెళ్తా వాడికి అవసరం ఆ డబ్బులు ఉన్నవాడికి ఆ డబ్బులు ఉన్నవాడికి అవసరం ఏంది ఆ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి ఇది నువ్వు వారికి సోప్ వేయాలి బంధుత్వాల దగ్గర కూడా గెలిచేది ఏంటి డబ్బే అన్ని విషయాల్లోనూ ఈ ప్రపంచంలో గెలిచేది డబ్బు ఎవడు పొలిటీషన్ గా నిలబడినా ఎంత మంచి వదరదు ఎవడు ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తే ఆ పార్టీ గెలిచే ఈ ప్రపంచంలో అన్ని విషయాల్లో గెలిచేది డబ్బు ఆ డబ్బు ఒక మాట ఇస్తుంది మీ దగ్గర ఎవరి ఆ డబ్బులు ఉంటే ఒకసారి దాన్ని తీసి చూడండి మూడు సింహాల బొమ్మ ఉంటుంది ఆ బొమ్మ కింద హిందీలో ఒక మాట రాసి ఉంటది ఏమని సత్యమేవ జయతే ఈ ప్రపంచం అన్ని విషయాల్లోనూ డబ్బు గెలుస్తుంది ఆ డబ్బే వాడతా తెలుసా ఒకరే పిచ్చాడా గెలిచేది డబ్బు కాదు సత్యం సత్యమేవ జైతే ఎవరు రాశాడో అని ఆ కొటేషన్ తెలుసుకుంటూ ఉన్నా చెప్తాను చచ్చిపోయి ఆ కొటేషన్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాడు తెలుసా ముందవ ఉపనిషత్తులో మూడవ భాగంలో ఒకటవ అధ్యాయంలో ఆరవ శ్లోకంలో ఆ మాట ఉంటది సత్యమేవ జైతే ఆ శ్లోకం కంప్లీట్ గా ఏమని అంటుందో తెలుసా సత్యమేవ జైతే నా పంద వితతో దేవయాన సత్యమేవ జైతే దేవయాన అంటే సత్యం ఏవ జైతే సత్యం మాత్రమే గెలుస్తుంది నానృతం అసత్యం గెలవదు ఫస్ట్ లైన్ ఏంటి సత్యమే గెలుస్తుంది అసత్యం గెలవదు సత్యేనా పంద బితతో దేవయాన అంటే ఆ సత్యము ద్వారానే పరలోకములకు చేరే మార్గము నిరజలు ప్రదర్శించబడుతుంది లేదా ప్రకటించబడుతుంది నేను మన కంప్లీట్ గా చెప్తాను సత్యమే గెలుస్తుంది అసత్యం గెలవదు ఆ సత్యం ద్వారానే దేవుణ్ణి చేరే మార్గము ప్రకటించబడుతుంది ఇప్పుడు దేవుణ్ణి చేరడానికి మనిషికి దేవుడికి మధ్యలో అడ్డు ఏంటి పాపము పాపోహం పాప కర్మ పాప పాప సంబ దేవుడికి మనిషికి మధ్యలో అడ్డు ఏంటంటే పాపం దైవం చెప్తుంది మీ పాపాలు మీకును నాకును అడ్డుకోడలుగా ఉన్నాయి సో పాపం అడ్డుగా ఉంది సత్యమే గెలుస్తుంది అంట ఆ సత్యం ఏంటో తెలుసా మనిషిని దేవుడి దగ్గరికి చేర్చేది అలా లుయర్ మనిషిని దేవుడి దగ్గరికి చేస్తానంటే మధ్యలో ఉన్న అడ్డు ఏంటి పాపం ఆ పాపాన్ని ఈ సత్యం పడగొడతది అప్పుడు ఈ మనిషి ఆ దేవుని దగ్గరికి వెళ్తాం మనిషి యొక్క పాపాన్ని పడగొట్టేది ఎవరు అంటే ఏసు క్రీస్తు ఇప్పుడు ఈ కాయిన్ మీద ఎవరు రాయబడిందో తెలుస్తా యేసు చెప్పాడు నేనే సత్యం ఎందుకు సత్యం అంటే ఆయన పాపాలని పడగొట్టాడు హాలూయా పాప పారం అంతా ఈడ్చి పాడేశాడు మనుషులు చేసిన అన్ని రకాల పాపాలని ఆయన మీద వేసుకుని ఆయన వాటిని మోసుకుని వెళ్ళిపోయాడు హాలుయా ఇప్పుడు మనిషికి దేవుడికి మధ్య అడ్డు అనే పాపాన్ని ప్రభు తన రక్తంతో పరగొట్టాడు ఇప్పుడు ఏసే ఆ సత్యం అది వేదాలు బైబులు నిరూపించిన సంగతి ఇప్పుడు నీ కాయిన్ మీద ఏముందో తెలుసా ఏసే గెలుస్తాడు నువ్వు ఆ ద్వారా సెలవు క్యాన్సిల్ చేస్తావా క్యాన్సిల్ చేసుకో క్రైస్తవులు చర్చికి వెళ్తే కొట్టవా కొట్టు పర్లా బైపులు పట్టుకుంటే జైలు శిక్ష రూల్ పెడతావా పెట్టు పర్లా కానీ నీ జైలు ఉన్న డబ్బు ఏం చెప్పింది తెలుసా ఏసే గెలుస్తాడు ఇక ఎవడు గెలవడు నువ్వు ఒకవేళ ఆలోచించుకుంటే దాని మీద ఉన్న కొటేషన్ అన్నా తీసేయాలి తప్ప ఈ ప్రపంచస్తున్న ఈ డబ్బు ఏ విషయంలోనైనా సరే గెలిచే ఈ డబ్బు చెప్పే సంగతి ఏసే గెలుస్తాడు అబద్ధము అసత్యము గెలవు ఆయన ఎందుకు ఉన్నవాడో తెలుసా ఆయన లేనివాడు కాదు కాబట్టి ఆయన ఎందుకు ఉన్నవాడో తెలుసా మనుషులందరూ అతన్ని దేవుడు చేయలేదు మనుషులందరూ ఓట్లేసి ఒక వ్యక్తిని ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి చేసినట్టుగా కొంతమంది మనుషులు ఆరాధించి అతన్ని దేవుడిగా చేయలేదు అతను తనకు తానుగా దేవుడిగా ఉన్నవాడు అందుకనే అతను ఉన్నవాడు అతన్ని ఆరాధించుకుంటే మనిషి పాపం చేసిన ఉండిపోతాడు కాబట్టి పాపం అతని మీద ఏతూ ఉంటది కాబట్టి అతడు మృతుడు అతడు చనిపోయిన తర్వాత పాతవానికి వెళ్తాడు ఆ తర్వాత నిత్య నరకానికి వెళ్లి ఆ అగ్నిలో కాలుతా ఉంటాడు ఎవడైతే ఈ సత్యాన్ని తీసుకోలేదో ఈ సత్యాన్ని అంగీకరించలేదో దేవుని వద్దకు చేర్చే మార్గాన్ని తెలుసుకోలేదో ఆ వ్యక్తి మృతుడు ఎందుకు మృతుడు అంటే అతని పాపాలు అతని మీదే ఉన్నాయి అతని మీద ఉండడం అతను మృదుడు తర్వాత అతను వెళ్ళిపోయేది మృదుడును మౌన స్థితిలోనికి దిగిపోవాడును ఉన్నవాడను ఆరాధించరు లేని వాళ్ళను ఆరాధిస్తున్నారు మన దేవుడు ఉన్నవాడు ఒకప్పుడు ఉన్నవాడు కాదు ఆయన ఇప్పుడు కూడా ఉన్నవాడు హలలు ఆయన ఉన్నవాడు లేనివాడు కాదు ఆయన సత్యం మనం చూసాం వివేకానంద కోటేషన్ చూసాం వేదాల్లోంచి గృహారణికోపన శక్తుల్లోంచి చూసాం మండోపత్రులను చూసాం మరి ముఖ్యంగా మీ పర్సల్లో ఉన్న డబ్బుల మీద చూసాం ఈజీగా సువర్ చేయండి సారి ఆ రూపాయి చూపించి ఏముంది దీని మీద సత్యమే అయితే సత్యం గెలుస్తుంది ఏంటి ఆ సత్యం ఇది నేల ఇది గెలుస్తుందా ఇది లైట్ ఇది అసత్యం ఏది సత్యం ఆ కొటేషన్ అంతా చెప్తుంది ఆ కొటేషన్ అంతా సత్యమే గెలుస్తుంది అసత్యం గెలవదు ఆ సత్యం ద్వారానే మనిషి దేవుణ్ణి చేరతాడు బాలు అతన్ని చూపించి నీ కొనాయించి చెప్తా ఉంది ఏంటో తెలుసా ఏసే గెలుస్తాడు నాకు చాలా మనసు హాయిగా అనిపిస్తుంది ఆ మాట చెప్తా ఉంటే నేను దాన్ని చూస్తా ఉన్నప్పుడల్లా నేను ఎందుకు చదివానో తెలీదు ఆ ఒకసారి ఒక రాత్రి నేను సెట్ చేస్తా ఉన్నాను ఎవరు ఈ మాట ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారో అది చదివినప్పుడు ఆ రోజు రాత్రి నేను హాయిగా పడుకున్నాను ఏమన్నా తెలుసా ప్రభు నువ్వెవరికి దూరంగా లేవు ఎవడు పెట్టాడో కానీ అన్ని వేదలు అన్ని కొటేషన్లో ఎలా పెట్టించావు బ్రహ్మ మా భారతీయులతో హలోయ నీకెంత ప్రేమ మా భారతీయులంటే ఏ కరెన్సీ మీద అలాంటి మాటలు లేవు కేవలం మన భారతదేశపు కరెన్సీ మీద అది ఐదు పైసలన్నా పది పైసలైనా రూపాయన్నా వంద రూపాయలైనా వెయ్యి రూపాయలైనా కానీ దాని మీద వెనక ముందు రాసేస్తాడంతే అరే నాయనా నువ్వెంత గింజుకున్నా గెలిచేవాడు వేసు బ్రొహే అని హలో నాకు ఆయుధన పట్టింది నా బ్రొహ నువ్వు మామూలుడు కాదు మా జేబులోకి వచ్చావు నువ్వు మా పర్సలోకి వచ్చావు నువ్వు మా బ్లాక్ మనీలో కూడా నువ్వే ఉన్నావు ఏదో ఒక రోజు దాన్ని ఊహించినప్పుడు దాన్ని ఆలోచించినప్పుడు నువ్వెవరో వాళ్ళకి బయలుపరచబడతావు హలో నువ్యావు ఈరోజు ఈ మాటలు వింటున్న వాళ్ళందరూ డబ్బు బయటికి తీని గుర్తురావాలి ఏజ్ గెలుస్తాడు ఓ నాయన దీనే పాడైనా దాన్ని తీసుకో ఆ సత్యాన్ని స్వీకరించు ఆ సత్యం నిన్ను పాపం నుంచి స్వాతంత్రంగా చేస్తుంది నీ మీద ఇక ఏ భావం ఉండదు యు విల్ బీ ఫ్రీ చాలా ఫ్రీ ఏసు ఉన్నవాడు ఇప్పుడు ఉన్నవాడు ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాడు ఏసి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నవాడు కొన్ని గ్రంథాలు చదివినప్పుడు కొన్ని చరిత్ర చదివినప్పుడు వీళ్ళు దేవుడికి ఆవరించే వాళ్ళు కొన్ని అద్భుతాలు చేశారని రాయబడింది చర్చిపోయిన వాళ్ళు బ్రతికారని ఎలాంటి అద్భుతాలు రాశారని రాయబడింది చేశారని కానీ ఈ రోజు అలా చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఏసు ప్రభు ఎలాంటి వాడో తెలుసా బైబిల్ చూపించి ఒకప్పుడు ఇస్రాయేల్ దేశంలో ఏసు క్రీస్ అద్భుతం చేశాడు అని చెప్పే పని లేదు ఇలా నిలబడి నాలో యేసు క్రీస్తు అద్భుతం చేశాడని చెప్పే సాక్ష్యాలు ప్రపంచం అంతా కోట్ల కొలు పెట్టాడు ఆయన హాల లూయా ఒకప్పుడు ఉన్నవాడు కాదు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నవాడు ఆయన ఉన్నవాడన్నా సాక్షి నేనే నేను ఈ రోజు ఇక్కడ ఉండడానికి కారణం ఆ ఉన్నవాడే మా ఇంట్లో వాళ్ళు వేరు పడుతున్న వేరే వద్దు నాకు ఇలా వెళ్తావు ఇక అంతే మొత్తం జాతరలు ఆడవుళ్ళు నేను పుట్టినప్పుడు నా హాత్కి నా గుండెకి రంధ్రంతో పుట్టాను డాక్టర్లు చెప్పారంటే ఈ కుర్రోడు నెలల వయసులోనే చచ్చిపోతాడమ్మా పుట్టుకులోనే తేడా జరిగింది పోనీ ఎర్లీగా పుట్టలేదు నేను చాలా నెమ్మదంగా నెమ్మదిగా పదో నెలలు పుట్టాను కొన్ని ఏడో నెల ఆరు నెలల పుట్లే తోడుకోకుండా పుట్టాను అన్నాను పదో నెల పుట్టాను ఆ డాక్టర్లు వన్ అవుతూ చచ్చిపోతాడు తల్లికి పిల్లలంటే ప్రాణం తండ్రికి కూడా ప్రాణం సందేహం లేదు తండ్రికి అంటే తల్లికి ఎక్కువ ఉంటది మా అమ్మ కడుపులో మా తమ్ముడు నేసుకుని నన్ను ఎత్తుకుని రోజు హాస్పిటల్ తిప్పేది రోజు ఇంజక్షన్ లేదు మూడు సంవత్సరాలు వచ్చింది నాలుగో సంవత్సరం వచ్చింది ఏ డాక్టర్ అయినా చెప్పే సంగతి ఏంటంటే చచ్చిపోతాడమ్మా దా ఉండేవాడిని చాలా సన్నది మా అమ్మ చచ్చిపోయినాక ట్రీట్మెంట్ చేయించాలి ఇది తల్లి ఆశ చచ్చిపో వదిలేదా ఈత వద నన్ను దేవుళ్ళగా అయితే ఈ ప్రేమ కంటే ఆయన ఎక్కువ అయితే హాస్పిటల్ తిప్పి 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 పిఠాపుర అన్న క్రిస్టియన్ మెడికల్ సెంటర్ అని సీఎంసీ హాస్పిటల్ ఒకటి ఉంది అది క్రిస్టియన్ హాస్పిటల్ ఆ హాస్పిటల్లో నన్ను జాయిన్ చేశారు అక్కడి నుంచి ఏలూరు తీసుకెళ్లి ఆపరేషన్ చేసేవారు ఎలాంటి గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు అప్పటికంత టెక్నాలజీ లేదు జనరేటర్సే లేవు ఆపరేషన్ చేస్తే మధ్యలో కనుక కరెంట్ పోయింది ఆడిపని అయిపోయినట్టు అది బ్యాడ్ లెక్క అది ఎంత దరిద్రం చేసుకుని పుట్టాడు సడన్ గా కరెంట్ పోయింది కరెంట్ పోగానే కత్తిరీ లాగా పాడేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోమారని అనేవాళ్ళు లైట్ లేవు ఏదో గేర్మెంట్ నుంచి ఏం కనపడతాయి అలాంటిది ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఇది ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల క్రితం నన్ను హాస్పిటల్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత నా పక్క మనసు తీసుకెళ్లి ఆపరేషన్ చేశారు వచ్చినప్పుడు డెడ్ బాడీ మనిషి రాడు ఎందుకంటే అన్ని ఫెయిర్స్ ఇప్పుడు నైన్టీ సక్సెస్ అవుతున్నప్పుడు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మా అమ్మ మా నా మా నాన్నమ్మనే మా అమ్మమ్మని నా దగ్గర పెట్టి ఆ రోజు ఇంటికి వెళ్ళింది మరి ముగ్గురు పిల్లలు నేను కాక ముగ్గురు పిల్లలు వాళ్ళు చూసుకోవాలి నన్ను చూసుకోవాలి క్యారసీన్ లేవాలి తినిపించాలి అన్ని అలాగ మంచే తినడం ఆడుకోవడమే లేదు తెలియదు మంచేషెంట్ గా ఉన్నారు ఆ తర్వాత రోజు మాస్టర్స్ వచ్చాక ప్రే చేసేవారు డాక్టర్స్ కూడా క్రిస్టియన్స్ పార్నర్స్ వాళ్ళు ప్రే చేసేవారు రోజు బ్లడ్ టెస్టులు చేసేవారు రెండు రోజుల్లో నాకు ఆపరేషన్ అంటే నా చరిత్ర రెండు రోజుల్లో క్లోజ్ అనమాట కరెంట్ పోయినా పోతాను కరెంట్ పోకపోయినా పోతాను టెక్నాలజీ లేదు కాబట్టి సో నన్ను ఆపరేషన్ చేయించడానికి రెండు రోజుల్లో సిద్ధపరిచేసి సంతకాల ఈ చేంజ్ చేసుకున్నాను ఈ అబ్బాయిని మరలా చూస్తానని మాత్రం పెట్టుకోవద్దు ఆ మెడిసిన్ ఇస్తే అతను అన్నదంట మా అమ్మతో అమ్మ నువ్వు అస్సలు ఏడొద్దు ముందే చెప్తున్నావు అబ్బాయి అస్సలు బ్రతకూడ చచ్చిపోతాడు ముందే నీ మనసును సిద్ధపరుచుకో సడన్ గా ఆ విషయం తెలిస్తే ఏమైపోతావు కానీ ఖచ్చితంగా చచ్చిపోతాడని నేను రెండు రోజుల్లో ఆపరేషన్ చేయించుకోవడానికి వెళ్ళబోతా ఉండగా ఆ డాక్టర్స్ బాగా ఒక ఆయన బాగా ఏడ్స్ ప్రార్థన చేశాను నేను అనుకున్నవాడిని ఇలాగే ఏడ్ చేస్తున్నారు మనకు తెలియదు కదా నాలుగో సంవత్సరం వయసు ఆ రోజు నిద్రపోతే ఆ రాత్రి నా కళ్ళ ఒక ముసరాయినొచ్చి నా చేతిలో పౌడర్ వేశాడు పల్లపూడు పల్లపూడి ఉంది దాన్ని నాటబడ్డాడు నేను దాన్ని తీసుకుని తింటున్నాను మా అమ్మమ్మ లేపి ఏం చేస్తున్నారంటే తాతీయ అంటున్నాను నేను లేచి నాకు గుర్తుంది అయితే తాతయ్య అన్న ఇంటిలో ఏమని చెందంటే వచ్చాడు పౌడర్ వేసాడు బాగుంది పల్ల పొడి లాగా ఉందా ప్రిపేషన్ లేవు పల్లపొడి లేవు ఎలా వచ్చిందంటారంటే మా అమ్మమ్మకి ఎందుకో కలర్ వచ్చేసిందంట కళకి ఎందుకో టెన్షన్ వచ్చేసిందంట పొద్దు రాగానే మా అమ్మకి చెప్పిందంట ఎలా కల వచ్చిందన్నాడు ఏదో నాకేదో ఏదో అలాగే అనిపిస్తుంది సరే నన్ను రెండు రోజుల్లో తీసుకెళ్లాలి కదా ఫైనల్ రిపోర్ట్స్ తీసుకుని నన్ను ఏలూరు పంపించాలి అంటే పాడెక్కించడానికి పంపించాలి ఒక విధంగా చెప్పాలండి రిపోర్ట్లు తీసుకుని చూసేసరికి ఆ హాట్ లో హోల్ లేదు స్పిటల్ అంతా నా రూమ్ లో ఓ కిక్కిరిసిపోయి ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది ఏం జరిగిందంటే మా అమ్మమ్మ చెప్పింది తెల్లవారుజామున కుర్రోడికి ఏదో కలొచ్చిందమ్మానండి ఏదో పౌడర్ వేసాడంటే ఒక అతను ఏడ్చి చెప్పాడు దేవుడు ఇతన్ని ముట్టాడు ఇతన్ని బ్రతికించాడు అలా మన దేవుడు ఒకప్పుడు ఉదయం చేసినాడు కాదు ఒకప్పుడు అద్భుతాలు చేసినాడు ఇప్పుడు చేయనుడు అయితే ఎంత ప్రకటించాల్సిన అవసరం లేదు చాలా మంది గతంలో దేవుళ్ళుగా పిలువబడ్డ వాళ్ళు గతంలో అద్భుతాలు చేసిన వాళ్ళుగా పిలువబడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రజెంట్ వాళ్ళు లేరు కానీ ఈయన ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడు వెంటనే నన్ను చర్చకి తీసుకెళ్లారు అక్కడ మా అమ్మతో చెప్పారు ఈ కుర్రోడు చచ్చిపోయాడు మీ కుర్రోడు కాదు దేవుడు ఇతన్ని బ్రతికించాడంటే ఏదో ఒక పని చేస్తాడు దేవుడు గురించి ఇతను భవిష్యత్తులో దేవుడు పదే చేస్తాడు ఇంకోటి ఏమి చేయడు అలా పెంచండి నేను అలా పెరగలేదు కానీ దేవుడు చివరికి నన్ను అక్కడ తీసుకొచ్చాడు మొత్తానికి ఒక చనిపోయే వ్యక్తిని అలాంటి రోగిసేవాడిని ఏ డాక్టర్ గ్యారంటీ ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో బ్రతికించిన దేవుడు ఎందుకు బ్రతికించగలిగాడో తెలుసా ఎందుకు అతని ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి అసలు అతని ఇప్పుడు లేడనుకో ఎలా వచ్చి బ్రతికిస్తాడు ఎలా జీవించనిస్తాడు ఈరోజు రోగాలతో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు మనశ్శాంతి లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ అక్కడికి ఇక్కడికి ఎక్కడికి తిరిగి డబ్బులన్నీ పోగొట్టుకుని అన్ని రకాలుగా ఏడ్చి కళ్ళు లోపాలు పోగొట్టుకుని అప్పుడు వస్తారు ప్రభు దగ్గరికి అయితే నేను చెప్పే నిజం ఏంటంటే మన ప్రభు అయిన ఉన్నవాడు ఒకప్పుడు కాదు ఇప్పుడు కూడా ఇక కూడా మన యేసు ఉన్నవాడు ఆ ఉన్నవాడిని ఆరాధిస్తున్న వాడు సరే అతడు మృతుడు ఎఫస్ఈ పత్రికలో రాయబడింది మృతులలో నుంచి లిగు క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించుతున్నాడు హలో ము చచ్చిపోయిన నీ మీద ఏసు ప్రకాశిస్తున్నాడు నువ్వు ఎందుకు చచ్చిపోయావంటే అపవిత్రమైన పనులన్నీ చేసి పాపాలన్నీ చేసి ఆ పాపాలకి క్షమాపణ దొరక నీటిలో మునిగి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళి దాని గురించి విడుదల కోసం ట్రై చేస్తా ఉన్నావు భగవద్గతలో ఒక మాట చెప్పబడుతుంది స్నానం సంధ్యాయాత్ర దాన ధర్మాదులు మనిషి పాపాలని తొలగించలేవు స్నానము నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళి మునిగినా నీ పాపాలు పో సంధ్య నువ్వు సూర్య నమస్కారాలు చేసినా చంద్ర నమస్కారాలు చేసినా నీ పాపాలు పోవు యాత్ర నువ్వు ఏ ప్రాంతానికి యాత్ర చేసి అక్కడ చచ్చిపోయినా సరే నీ పాపాలు పోవు దాన నువ్వు అడిగిన ప్రతి వాడికి దానం చేసినా నీ పాపాలు పోవు దమ్మ నువ్వు అరగకపోయినా సరే నీవే గ్రహించి వారికి డబ్బులు ఇచ్చినా నీ పాపాలు పోవు మరి ఎలాగ పోతాయి ఏసు రక్తములు మన పాపాలు పోతాయి హలో లూయా ఈ ఉన్నవాడు ఈ ఉన్నవాడిని ఎవడైతే ఆరాధించడో ఈ ఉన్నవాడి గురించి ఎవరికైతే తెలీదో అతడు మృతుడు ముందు ఒకడి పని అయింది ఎవరి పని మృతుడు గురించి అయింది రెండో ఎవరు నిద్రించున్నవాడు ఏ విజయపత్రికలు ఆ మాట ఉంది మళ్ళీ చేద్దాం నేను ఇది కొంచెమే చెప్తాను ఎలాగమ్మా అందుచేత నిద్రించున్న నీవు మేల్కొని మృతుల్లో నుంచి లెమ్ము ఇప్పుడు రెండవ రెండవ గుంపు ఎవరంటే నిద్రించేవాళ్ళు నిద్రించేవాళ్ళు ఒక నాలుగు శవాలు మధ్యన ఒకళ్ళు నేను నిద్ర పెట్టామనుకో చూసినప్పుడు ఎవరికైనా తేడా తెలుస్తుందా నవ్వుతారేనండి మామూలు అంటే అలా పడుకోబెట్టము ఒకవేళ నాలుగు శవాలు మధ్య ఎవరినైనా పడుకోబెట్టాం తేడా తెలుస్తుందా కానీ తేడా ఉండాలేదా ఏంటి తేడా వాడికి జీవం లేదు వీడికి జీవం ఉంది కానీ చూడడానికి ఇద్దరం ఒకలాగే ఉన్నాం వాడికి వీడికి ఇంకో దేవ చెప్పలా చచ్చిపోయినాడు వల్ల ఈ సృష్టికి నష్టమే లేదు అలా నిద్రమైన వాడు వల్ల ఒక నష్టం ఉంది ఏంటంటే ఈ ఆక్సిజన్ తీసుకుని కార్పన్ డైజ్ వదిలేసి ఎయిర్ పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తాడు వాడు ఎయిర్ పొల్యూషన్ చేస్తారు చచ్చిపోయినాడు గాలి పని లేదు కప్పిట్ ఇస్తాడు పని అయిపోయింది వీడు మాత్రం చూడటానికి చచ్చిపోగా ఉన్నాడు కానీ గాలిని పొల్యూట్ చేస్తా ఉన్నాడు మరలా వీడికి చిన్న పరుకు పెడితే కుదరదు మంచం కావాలి మంచం కుదరదు దాని మీద మళ్ళాకి ఏం కావాలి ఈ నిద్రపోతున్న వాడి మీద వాటి వల్ల ఇన్ని డిసడ్వాంటేజ్లు ఉన్నాయి అందుకే భయం చెప్తుంది అలాంటి వాడు నాకు ఇష్టం లేదు ఎవరో తెలుసా నిద్రపోయినాడు ఒకసారి ప్రశ్న కందు మూడు అధ్యయ సార్దీస్ లో ఉన్న సంఘ దూతకు ఇలా రాయము మూడు అధ్యయ మొదటి వచ్చి నుంచి సంఘానికి అంటాం ఏదో చర్చ్ ఉందంట అక్కడ చర్చ్కి లెటర్ రాయమన్నాడు ఏడు నక్షత్రాలను దేవుని ఏడు ఆత్మలు గలవాడు చెప్పు సంగతులు ఏంటంటే ఈ దగ్గర ఏడు నక్షత్రాలు ఉన్నాయంట ఏడు ఆత్మలు కలిగి ఉన్నారంట నీ క్రియలు నేను ఎరుగుదును ఏమనగా జీవించుచున్నావన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ నీవు మృతుడవే నిద్ర అయిన బ్యాక్స్ ఎంటో తెలుసా ఇది క్రిస్టియన్స్ చచ్చిపోయినాడు ఎవరంటే ఉన్నవాడు ఎవరో ఎరగనివాడు మృతుడు ఎందుకంటే తన పాపాలు కడగబడలేదు కానీ నిద్రించిన వాడు ఎవడో తెలుసా ఇతనికి జీవం ఉంది ఇది మృతుడు కాదు జీవించుచున్నావన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ నీవు మృతుడివే ఎందుకు మృతుడో తెలుసా ఎందుకు మృతుడో ఆ ప్రత్యక్షత చెక్తుది ఇక్కడ ఏడు సంఘాలకు రాస్తూ ఒక్కొక్క సంఘానికి ఏసుకరిస్తూ ఒక్కొక్క విధంగా ప్రత్యక్షం అవుతాడు అది చాలా పెద్ద సంగతి ఇప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు ఏమని ప్రార్థన చేస్తావు ప్రభు అప్పులు ఉన్నాయి తీసే అంటే దేవుడు ఎలా ప్రత్యక్షం అవ్వాలి తిరిగి కట్టక్కర్లు ఎత్తాను అశ్విత ఓడికిందో స్తంభనం ఊడికిందో తిరిగి కట్టక్కర్లేదు బాబు ఈ డబ్బులు తీసుకోవాలి ఉడికింది ప్రత్యక్షం అవ్వాలి నీకు నీకు అది కావాలి రోగం ఉంది ప్రాధాన్యత ప్రభువా రోగం తీసే అంటే ఏసు ప్రభు ఎలా ప్రత్యక్షం అవ్వాలి ఫీల్ తీసుకోవాలని డాక్టర్గా ప్రత్యక్షం అవ్వాలి నీకు అది హ్యాపీగా ఉంటుంది అంటే మరి అలా కోరుకుంటాం ప్రభు నా కూతురికి పెళ్లి చేయి అంటే ఏసు ప్రభు నీకు పెళ్లికి పేరైగా ప్రత్యక్షమై నీ కూతురికి పెళ్లి చేయాలి ఇవిడు మనం అలాంటి ప్రత్యక్షత కోరుకుంటాం దేవుడి నుంచి అది మనం కోరుకునే ప్రత్యక్షత దేవుడు ఇవ్వాలనుకుంటే అప్రత్యక్ష వేరుగా ఉంటది ఈ చచ్చిపోయిన వాళ్ళకు అంటే బ్రతుకున్నాడు కానీ చచ్చినట్టు ఉన్నాడు అంటే అతనికి ఈయనేమని ప్రత్యక్షమయ్యాడు తెలుసా ఏడు నక్షత్రాలు చేతిలో పట్టుకుని ఏడు ఆత్మలు ఇంకో చేతిలో పట్టుకుని అప్పుడు అతను ఎదురుగా ప్రత్యక్షమై అంటున్నాడు ఏమని నీవు బ్రతికేమన్న పేరు మాత్రం ఉంది పట్టు ఊగుతుంది కానీ చచ్చినట్టే నువ్వు చచ్చిన వాళ్ళగా ఎందుకు ఏడు నక్షత్రాలతో ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఎందుకు ఏడా ప్రత్యక్షమయడో తెలుసా ఒక నిద్రించు చున్న వాడిని ఒక చచ్చిన వాడి లాంటి వాడిని బ్రతికించగలిగేవాడు అతని దగ్గరున్నవే ఏంటి మొదట ఏడు నక్షత్రాలు ఏడు నక్షత్రాలు అనగా ప్రసంగా మొదట అధ్యయంలో చెప్పబడుతుంది అది దేవుని ఏడు గురు దోతలు అనగా దైవ సేవకులు బోధించే వాక్యం అలను నిద్రించే గురించి చెప్తున్నాను మనలో ఎవరైనా నిద్రించేవాడు ఉంటే అంటే అది సంఘమే ఆ పడుకున్న వాడు ఎవడంటే క్రైస్తవుడే ఎందుకు వాడు పడుకున్న వాడి కింద ఉన్నాడు నిద్రించిన వాడు ఉన్నాడంటే అతని దగ్గర దేవుని వాక్యం లేదు అది పట్టుకుని వచ్చాడైనా ఇప్పుడు నీవు రావాలతో ఉంటే ఏం పట్టుకుని రావాలయనా స్వస్థత పట్టుకుంటూ రావాలి అప్పులతో ఉంటే డబ్బులు పట్టుకుని రావాలి మరి నువ్వు బ్రతికినా చచ్చినట్టుంటే ఏం కావాలో తెలుసా నీకు దేవుని వాక్యము కావాలి అలలుయా రెండోది దేవుని ఆత్మ కావాలి ఎవడైతే దేవుని వాక్యము ద్వారా దేవుని ఆత్మ ద్వారా జన్మిస్తాడో వాడు నిద్రించిన వాడు కాదు అతను లేచిన వాడు అలా ఈరోజు చాలా మంది క్రైస్తవుల జీవితాలు అన్యులకి వీళ్ళకి తేడా కారణం ఏంటి తెలుసా వాడు మృతుల మధ్యన పడుకున్నాడు మృతుల మధ్యన పడుకున్నాడు మీరు ఎవరండి అంటే నేను క్రిస్టియన్ అంటే ఓహో నువ్వు క్రిస్టియన్ నువ్వు క్రిస్టియన్ అని చెప్పుకుంటే కానీ తేడా తెలియని దౌర్భాగ్య ప్రవర్తన క్రైస్తవులు క్రైస్తవులు బ్రాండీ షాపుల దగ్గర ఉంటున్నారు మామూలుగానే క్రైస్తవులు థియేటర్ల దగ్గర ఉన్నారు మామూలుగానే క్రైస్తవులు మామూలుగానే రోడ్ల మీద ఫ్రాండ్స్ తో బేవర్స్ గా కూర్చునే ప్లేసుల దగ్గర కూర్చుంటున్నారు క్రైస్తవుడు మామూలుగానే డంబంగా అడవుడిగానే బ్రతుకుతా ఉన్నాడు వీడు మధ్యన చచ్చిపోయిన వాళ్ళ లాగా బ్రతుకుతున్నాడు అన్నాడు అరే మృతులు మధ్య నుంచి లేళ్ళకు తెలియదు కాబట్టి మృదులుగా ఉన్నాడు నీకు ఉన్నవాడెవడో తెలిసిన నువ్వు చచ్చినోడిగా ఉన్నావు ఇప్పుడు నీకేం కావాడో తెలుసా దేవుని వాక్యము అలా దేవుని ఆత్మ ఈ రెండు కలిగి ఉన్నప్పుడు నువ్వు నిద్రించిన వాడిగా ఉండవు నీలో జీవం ఉంద కాబట్టి నువ్వు నిజమైన క్రైస్తవుడిగా ఉంటావు అలా ఈ నిద్రించిన బ్యాచ్ ప్రజెంట్ సంఘంలో ఎక్కువ ఇప్పుడు నేను ప్రశ్న అడుగుతాను ఇలా తెలుగు చదవచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది చేతులు మంచిది బైబిల్ కంప్లీట్ గా చదివిన వాళ్ళు ధ్యాన పూర్వంగా ఎంతమంది చదివేత్తారా సగవెత్తారంటే ఎందుకు సగం చేయదు కదా అంటే పాత్ర మూడు మిగిలిన చేతులు ఏమైంది నాలుగు ఐదు మనం ఎందుకు చదవమా తెలుసా ఆయన చేతిలో నక్షత్రాలు పట్టుకుని దేవుని వాక్యం అమ్మాయిది వినండి మన చేతిలో వాక్యం అంటే మనం చదవం నువ్వు బీటెక్ చదివేటప్పుడు టెన్త్ ఎంటర్ చదివేటప్పుడు నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచే చదివిన టెక్స్ట్ బుక్లన్నీ నిలబెడితే నీకంటే ఐట ఉంటాయి అన్ని టెక్స్ట్ బుక్ ని ఫస్ట్ నుంచి చివరిలాగా ఇది ఎంత ఉంది ఎంత ఉందండి అప్లా ఉద్యోగం ఇచ్చేదాన్ని రాత్రి పగలు చదివేసి టీ పెట్టుకుని అమ్మా లేపని అవారం పెట్టుకొని జస్ట్ ఉద్యోగం అది వస్తావు రాదో ఇది పరలోకం ఇచ్చేది దీన్ని చదవడానికి నీకు టైం ఉండదు దీన్ని చదవడానికి నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు క్రైస్తవులు ఎందుకు నిద్రించిన స్థితిలో ఉన్నారు తెలుసా ఆడు చచ్చాడు బతికోడం తప్ప తప్ప కొడితే అంటే ఓ బతికే ఉన్నాడు అనమాట ఆ స్థితిలో ఎందుకున్నారు తెలుసా క్రైస్తవుడు క్రైస్తవు దగ్గర దేవుని వాక్యం లేదు క్రైస్తవుడు చంకలో ఉంది వాక్యం గోలు మీద ఉన్న వాక్యం సెల్ఫ్ లో ఉన్న వాక్యం బైకుల మీద కూడా ఉంది వాక్యం మళ్ళీ సెలవు ఓపెన్ చేస్తే పైన నీటి మందులు చిగురు రాకూలే సెల్ ఫోన్ లో కూడా వాక్యం ఇక్కడ లేదు అక్కడ లేకపోవడం వల్ల వీడు క్రైస్తవుడు కాదో ఆడు చెప్తే ఎవరి నీట్లేదు ఇప్పుడు పది మంది సేవల మధ్య నిద్ర పడుకు పెడితే ఎలాగ డిఫరెన్స్ తెలియదు ఈ మృతుల మధ్యన ఈ క్రైస్తవుని తీసుకెళ్ళి పడితే ఎవడ క్రైస్తవుడు ఎంత లేని పరిస్థితి ఎంచలేని పరిస్థితి ఉండడానికి కారణం ఆ ఏ ఆ చేతుల్లో ఉన్న ఏడు నక్షత్రాలు ఉన్నాయే దేవుని దోతలు దేవుని సేవకులు వాళ్ళ ద్వారా వచ్చిన వాక్యాన్ని క్రైస్తవుడు తీసుకోకపోవడం మొదటి కారణం రెండవ కారణం ఇక్కడ ప్రతి ఆదివారం చర్చకెళ్ళే వాళ్ళు ఎంతమంది చేతులు చెప్తారా ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఏడాత్మలతో ఎందుకు వచ్చాడు తెలుసా అప్పులోడికి డబ్బు కావాలి రోగం ఉన్నవాడికి స్వస్థత కావాలి శవానికి పట్టుకున్నానికి తేడా లేని పరిస్థితులు ఉన్నవాడికి దేవుని ఆత్మ కావాలి అది కావాలి కాబట్టి సార్థి సంఘానికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఏడు ఆత్మలు పట్టుకుని నువ్వు ఎప్పుడైనా ప్రార్థిస్తావు ప్రభు నీ ఆత్మ నీ వాడిని కాదయ్యా ఒకడు అంటాడు బాప్తిజం వల్లనే పరిశుభాత్మ ఫ్రీ ఇది డిస్కౌంటెడ్ చంద్రబ్రద సాపరా వన్ ప్లస్ నువ్వు అడుగు నువ్వు ప్రార్థించి నువ్వు ఆలోచించు అప్పుడు దేవుడు నీకు ఆత్మనిస్తాడు మనం బైబిల్ చదవము దేవుని ఆత్మను పొందుకోము అందుకనే నువ్వు నలుగురు మధ్యకి వెళ్ళినప్పుడు ఈడు శ్రమం అనుకుంటానరా నువ్వు బ్యాంక్ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా చూసి క్రిస్టియన్ అని గుర్తుపడుతున్నాడా నీ పిచ్చికిట్టాలో నీ పిచ్చి వేసాలో నీ పిచ్చి బాటలు చూసి ఈడుబం మృతుడే కాకపోతే నువ్వు మృతుడు అంటే కాదు కాదు నేను వేసుకోబున్నా అనుకున్నాను ఐదు శాతం నుంచి మరి ఎలాంటి పడుకున్నాను నిద్రించిన నీవు మృతులలో నుంచి లే అలలుయా ఈ రోజు నీ ప్రవర్తన మారకపోతే నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని చదివి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని దాని ప్రకారం నీ జీవితాన్ని మార్చుకోకపోతే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ కోసం ప్రార్థన చేసి దేవుని ఆత్మని పొందుకుని ఆత్మ చేత నడిపించకపోతే మృతుడు నువ్వు ఒకటే వాళ్ళు ఏసు నమ్ముకోలేదు కాబట్టి మౌన స్థితిలోకి దిగిపోతే నువ్వు వేసు ప్రభు నమ్ముకున్నా మౌన స్థితిలోకే దిగుతావు ఎందుకంటే నువ్వు నిద్రించావు రెండింటికి తేడా లేదు నువ్వు క్రైస్త తోడు పోయితే దేవుని వాక్యం చదువు ఇంకా కొద్ది నెంబర్ ఉన్నాయి ఇది నాలుగో నెల ఈ మరొక ఎనిమిది నెలలో కొత్త సంవత్సరంలోకి వెళ్తాం ఒకవేళ ప్రభు రాకపోతే ఈ రోజు నువ్వు గట్టిగా నిశ్చయం తీసుకో ఏమన్నా తెలుసా కొత్త నిబంధన అయినా కనీసం అత్తయ్య శువార్త నుంచి ప్రారంభించు వచ్చిన వెనకాల నుంచి వచ్చిన ధ్యాన పూర్వకంగా చదువు ఈ సంవత్సరం పూర్తయ్యేసరికి నూతన నిబంధన నేను పూర్తి చేస్తానని తీర్మానం తీసుకునే కని చెల్లు అలా లుయ్య దేవుని ఎంత గొప్పడో తెలుసా కొన్ని భాషల్లో బైబిల్ లేడు మన తెలుగుని దేవుడు ప్రేమించాడు తెలుగులో బైబిల్ ఇచ్చాడు అదలు కొన్ని చోట్ల వాక్యం చెప్పడానికి మాస్టర్లు లేరు కొన్ని భాషల్లో కొన్ని దేశాల్లో బయట వాక్యం చెప్పడానికి లేదు కానీ మన తెలుగుని దేవుడు ఎక్కువ ప్రేమించాడు వాక్యం చెప్పే శేవకుల్ని మనకిచ్చాడు మన సంఘంలో ఉన్నారు బయట మీటింగ్స్ లో ఉన్నారు నీకున్న అవకాశాన్ని నువ్వు సద్వినియోగం చేసుకుని ఈ రాత్రే ప్రారంభించు బైబిల్ చదవడాన్ని ఏడు నక్షత్రాలు ఏడుగురు దోతల ద్వారా దేవుడు ఏదైతే వాక్యాన్ని రాయించాడు ఏ మెసేజ్ అయితే ఏ వర్తమానం అయితే నీ కోసం దేవుడు కొత్త నిబంధనలు రాయించాడు దాన్ని ధ్యానపూర్వకంగా చదువు కదా నువ్వు ఎైబిల్ చదువుతాం ఒకసారి చదువుతారు చదువుతాను కొత్త నిబంధన అంతటినీ మళ్ళీ అన్న సరిగా మీ పక్కవాళ్ళు లేకపోతే ఎత్తించే వరకు మాత్రం నేను చేతులు తెచ్చే మనం చాలా సంతోషం ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నారా లేదా దేవుడు ఉన్నారా లేదా ఇక్కడ నువ్వు ఎవరి ముందు ప్రామిస్ చేసావు చదువుతానని ఎవరి ముందు సమోపదేమవుది తొక్కలు వేస్తాడ అంతే నువ్వు దేవుని ముందు తీర్మానం తీసుకున్నావు ఈరోజు ఆ దేవుని దూతలు దేవునిచ్చిన వర్తమానాన్ని చదువుతానని నువ్వు అది చదవక నిద్రించిన వాళ్ళలాగా ఉన్నావు నువ్వు ఏదైనా చేసుకోవాలంటే ఇది చేయొచ్చలేదా పాస్త గారికి ఫోను ఇలా చేయొచ్చలేదా ఇంకో పాస్త గారికి ఫోన్ ఎందుకుంది నీకు బైబిల్ లేదా ఉంది ఎక్కడ ఉంది చంకల ఉంది ఎక్కడుంది దీపంలో నీట్ గా పెట్టాను డబ్బులు పెట్టుకునే చోట ఎందుకే నువ్వు చదువు కొత్త నిబంధన ధ్యానపూర్వంగా చదివి పూర్తి చేయండి ఏ సునామంలో దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తాడు అలా రెండోది దేవుని ఆత్మను పొందుకో దాని గురించి తృష్ణ నువ్వు కలిగి ఉండు ఏడు ప్రభు నాకు ఆత్మైవయ్యా ఒక పెద్ద చర్చకి వెళ్తున్నాను చర్చ నేను తీసుకెళ్ళడం తెలుసు ప్రభు ఒక మంచి స్పీకర్ నేనుకి వెళ్తాను ఆ స్పీకర్ తీసుకెళ్ళడం తెలుసు ప్రభువా నా ఈ పక్కలోడికి ఆ పక్కలోడికి పరిశుద్ధాత్మ ఉంది మధ్యలో నేనుంటే నువ్వు తీసుకెళ్ళకున్నాను తెలుసు ప్రభు నేను ఆత్మను కలిగి ఉన్నా నేను ఆత్మశాతం నింపబడాలి నేను ఆత్మక్షత నడిపించబడాలి నాకు పరిశుద్ధాత్మని యవ్వనస్తులు ప్రార్థన చేయండి వృద్ధులు ప్రార్థన చేయండి ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన చేయండి ఏ సయ్య ఈ రోజు నిద్రించిన నీకు ఏమని ప్రత్యక్షమయ్యాదంటే ఏడు నక్షత్రాలు చేత పట్టుకుని ఏడు ఆత్మలు కలిగి ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఈ రెండు దేవుని వాక్యము దేవుని ఆత్మ నువ్వు కలిగి ఉన్నప్పుడు నీవు నిద్రించిన వాడిగా ఉన్నావు నీకు తేడా ఉంటది మృదునికి నీకు తేడా ఉంటుంది ఆ తేడా రావడానికి ఏ సైన్యాన్ని పిలిచాడు హలో లూయా అందరి లేచి నిలబడితే మనం ప్రాంతం చేసుకుని కూడికి ముగించుకుందాం